0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui nosso convidado Pede para participar aí Zé Eu acho que é nesse botãozinho que tem do lado aqui dos comentários Tem uma interrogaçãozinha Vamos ver se eu consigo colocar você aqui ah, vou colocar você. Coloquei. Aceita aí. Ó, oh, tá de cabeça pra baixo.
1: Tá de cabeça pra baixo.
0: Quer ficar de lado? Quer ficar de agora, lado? Melhorou. Vamos virar de lado aí. Ficou de lado. Vamos, é vamos de lado.
1: Então. tá? E agora?
0: Ah, tranquilo. Calma aí, calma aí. Aí. Voltou. Você está me vendo aí?
1: Estou vendo.
0: Legal. Vamos ver se eu consigo chamar um monte de gente aqui para... Chamar minha mãe, né? Minha mãe é...
1: <risos> Ela vai até mandar aplauso.
0: Então, rapaz. Como é que tá, Zé? Tudo bem? Conta para o pessoal um pouquinho aí do que, que você faz de onde que a gente se conhece, é, como que você chegou até aqui, né? até aí.
1: Maravilha. Bom, bom vamos lá. Vou, vou falar rapidamente e aí tu vai me, me ajudando aí. Uh, meu nome é José Brasil, eu sou engenheiro de alimentos, né? é, formado na Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Conheço o Augusto aí já de... Outras épocas aí já são quase 20 anos, né? É, se a gente for parar para pensar, é, bastante já há tempo. É, eu estudava, né, na época de faculdade, a gente fez muitos eventos juntos aí, a Semarlins, os Eniales, e semana acadêmica, né, de Rio Preto, enfim, tiveram vários eventos e a gente acabou fazendo uma amizade que depois é, perdurou aí para o. Pro mercado de trabalho, né? Cada um seguindo seu rumo e, e eu acabei vindo morar aqui em São Paulo também e a gente manteve o contato, ficou próximo, sempre se encontra em feira aí, e mantém essa relação já há bastante tempo. É, então, aquilo que eu falei, eu sou engenheiro de alimentos, comecei lá no sul na, né, na indústria de bebidas, de vinhos e conhaque, enfim. É, depois tive... Uh, alguns anos na indústria de ingredientes aí, aí a minha, minha entrada na indústria de ingredientes foi através da Alvebra né com ingredientes de soja uma empresa muito tradicional de soja lá no sul é... trabalhei lá durante pouco mais de quatro anos e aí recebi um convite para vir trabalhar aqui em São Paulo uma casa de aromas né? na IFF é... na área de aplicação né? então com... na área de desenvolvimento na área técnica é, com aromas na área de bebidas, né? eu era responsável pelo laboratório de bebidas é... e aí desde lá não, não, não saí mais das casas de aroma, já mudei e estou na terceira casa de aroma, é, passei por Firminich e agora estou na Simrise a Simrise é uma indústria de aromas uh, de origem europeia né? da, a sede fica na Alemanha ela é a união de duas empresas é, muito antigas, né? a a origem da é em 1874, com a síntese da baunilha, né? Ah, os fundadores da que fizeram a síntese da, da, do aroma de baunilha, né? da vanilina, que hoje é muito muito utilizada, muito é, conhecida na indústria de alimentos. 1874 eles fizeram a síntese é, através de casca de acássia, né? foi a primeira síntese e aí depois vieram diversas outras né, fontes, aí mas a original com casca de acássia lá na cidade de Rosminden, na Alemanha. E desde lá, é, a gente vem trabalhando com aromas, especialmente em baunilhas, obviamente. E em 2003, teve a fusão então da Harman e Harman, para quem é mais antigo, talvez possa lembrar, e da Dragom, essas duas empresas de aromas bastante antigas se fundiram em 2003 formaram a Simrise que é essa empresa multinacional que tem é, atuação em mais de 100 países ao redor do mundo e está presente aqui no Brasil com uma fábrica em Sorocaba né e a gente produz aromas para as maiores empresas de alimentos e bebidas do Brasil que vão desde as as mais conhecidas né até algumas que não né são regionalmente conhecidas e a gente fornece aí os, os sabores que, que na grande verdade são o, um dos principais atributos né de, de um produto alimentício né ou uma bebida é porque uh, se o consumidor não 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 aprecia o produto o produto não tem recompra não tem giro né? então a questão da saborização é fundamental aí nos produtos alimentícios hoje eu trabalho na área comercial né comecei então na área técnica mas já fazem aí uh, 12 anos, quase 12 anos que eu atuo na área comercial, faço né, um trabalho de, de venda técnica, vamos dizer assim, dando todo o suporte e, e, e ajudando os clientes a desenvolver produtos, a desenvolver soluções para essa indústria.
0: O que, que é que de esse trabalho gente... aí, Zé, de, de vendas técnicas? O que, que é esse trabalho? Conta para a gente.
1: Então, boa, boa pergunta. O que, que tem que
0: fazer? O que tem que fazer um vendedor técnico?
1: O vendedor técnico, na verdade, ajuda o, o, a identificar né, as oportunidades no cliente e a materializar tecnicamente aquilo que ele está, que ele tá, né, encontrando problema ou está pedindo. Uh, em verdade, um, uma, uma venda técnica de aroma, né? A gente acaba fazendo desde a, de a parte de identificação da oportunidade, né? Aí a gente traz esse, esse para os laboratórios e aí desenvolve os aromas, né, o sabor, desenvolve o sabor de acordo com a necessidade, né, do cliente. Pode ser um sabor tradicional de morango, de baunilha, de chocolate, mas também pode ser soluções tecno tecnológicas de percepção de sabor, né, como aí a, a, as modulações que a gente chama na indústria, que é a parte de redução de sal, redução de, de açúcar, né, redução de gordura, onde através de aromatizantes a gente, vamos dizer assim, a gente engana as papilas gustativas, né? Através de outras fontes. A gente tem a mesma percepção, por exemplo, de gordura, mas sem necessariamente que aquela molécula seja gordura. Ou da mesma forma o açúcar e também o sal, né? Então, a, a, a gente faz uma conexão, né? Com os receptores gustativos aí é, referentes à gordura, à açúcar, né? E, e a sal, que são... A, Imagino que todo mundo sabe, sabe né, os gostos básicos, é, que são aí cinco ou seis, que existe uma... Conta pra gente para de...
0: aí, Zé. Às vezes, às vezes o pessoal não, não tá ligado ainda nesses sabores aí.
1: É, sal, né, salgado, doce, né, açúcar, é, umami, ácido e amargo. São cinco. E aí tem tem a discussão, agora eu esqueci o nome técnico uh, do sexto gosto, né? Que existe uma discussão aí para um, 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 um sexto... A sexta sensação de que a, a, essa pesquisa de análise sensorial vem, vem trabalhando nesse sentido, é, com outras percepções. Mas, basicamente, esses cinco gostos básicos são os que a gente percebe e a gente trabalha né, na... na na, na direção de, de fazer a substituição né, ou, ou dar essa percepção gustativa de sal, de açúcar ou de gordura e sem que tenha necessariamente a né a, a questão calórica e a questão de, de, de produto uh, propriamente dito.
0: Então, por exemplo, eu consigo... Estou desenvolvendo um produto lá que agora está na moda, essa questão de plant-based, né? Eu consigo tá. fazer um, uma bebida que tenha a sensação de de leite, da gordura, do creme de leite, por exemplo, através de um aroma.
1: Exatamente. É, a, a gente po, eu, eu posso aqui dar um exemplo de um produto de mercado que é bem bem fácil de perceber isso. Tem um produto que chegou no mercado brasileiro recentemente chama Not Milk, né? Uh, de uma empresa chilena que vem é uma startup chilena que vem fazendo um sucesso aí ela vem crescendo de forma muito acelerada né, nos mercados aqui da América Latina e vem, e vai expandindo para o mundo. E basicamente esse produto é um produto à base de proteína de ervilha e gordura de coco e ele tem sabor muito próximo ao leite. O que confere esse sabor muito próximo ao leite tem inclusive essa, essa questão de creme de leite, essa cremosidade, né, o cheiro, ele é, vai muito muito próximo ao, ao leite de vaca, né, o leite que a gente tradicionalmente conhece. Ele vai muito nessa direção e, e, e só é possível hoje a gente chegar a um produto deles através de aromatização e de tecnologias que dêem essa sensação. Então se vocês tiverem a oportunidade de provar esse produto no mercado, vocês vão perceber que é um produto que tem né, sabor muito próximo ao leite, mesmo tendo só proteínas e gorduras de origem vegetal, né, ingredientes de origem vegetal. Então, essa talvez seja uma forma de exemplificar. A gente tem outras formas de exemplificar, que são produtos plant-based e também estão chegando no mercado, aí os cargos, né? os cargos vamos dizer assim, o meatless, né? que são produtos também que têm sabor muito próximo à carne, ao frango, né? a porco, e peixes, enfim. Hoje a gente consegue texturas muito similares através de outras tecnologias de extrusão, por exemplo. E a gente consegue dar esse sabor muito próximo a, vamos dizer, uma carne bovina, uma carne de frango, através de tecnologias de aromatização que permitem aí dar essa percepção de, de frango. E aí aqui uma coisa muito interessante, que é o um grande desafio da indústria nesse sentido, a gente precisa dar o sabor de frango sem que contenha matérias-primas de origem animal. Esse é um grande desafio, a indústria de aromas é uma indústria química, né? então a gente consegue isso através de sínteses Sínteses químicas, né? Através de, de, de química pura, é, onde a gente identifica, então, basicamente, é, a gente identifica os compostos né, químicos que são responsáveis por dar o sabor de frango, né? Numa carne de frango, quando ela é, por exemplo, grelhada ou assada, enfim, nas diferentes formas de preparo, a gente consegue identificar essa molécula que é responsável por sabor específico e consegue aí obter ela de fontes. É, não animais, vamos dizer assim, a gente faz assim síntese a partir, por exemplo, de moléculas, é, algumas que vem, são derivadas do petróleo, então assim, na verdade, a gente precisa, por exemplo, de, de vou dar um exemplo de, de uma molécula de, de nitrogênio, né ou, ou do próprio carbono, então assim, a gente busca uma fonte de carbono de origem é, vegetal, e transforma ela, né, vai fazendo a conformação, até que a molécula atinja a conformação química que a gente deseja para ser responsável a conferir aquele sabor específico. Então, vê que essa é uma indústria ah, ah, basicamente química, mas aplicada à, à questão alimentícia e de bebidas, onde ela precisa também ah, cumprir fora toda essa, essa questão de... de de né de indústria química todas as exigências ela precisa ser uh, adequada para estar tá sendo ingerida por exemplo então a gente faz todos os testes de segurança né todos os testes uh, pertinentes uh, para que ele possa ser utilizado e ser ingerido então uh, legal eu acho que de forma resumida resumida né exato é o é um mundo eu, eu brinco que eu, eu entrei nesse mundo aí fazem 13 anos e é um mundo que, uh, às vezes, a gente não não imagina a complexidade, né? Que é um mundo que combina desde a química fina, né? Da, da, da parte de química pura, de síntese e de reações, enfim. Até a, a utilização num alimento em si que vai conferir sabor, um sabor característico e vai ser consumido pelo consumidor e, e admirado e apreciado né? e saboreado. Então... Uh, tem muito know-how, muito, muito conhecimento e muita história aí, até que o sabor chegue no alimento
0: na parte dele. <risos> Mas é, você tinha comentado que até as 14h15. 14, Isso. Deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço. É, a gente tá há duas horas agora, entrou bastante gente. É só para apresentar o José, José Cândido Brasil, né? nosso engenheiro de alimentos aí, formado na. Não esqueci, Zé, onde você se formou? Na Unicinos. Unicinos. Formado na Unicinos, com mais de 20 anos aí de experiência na, na indústria de alimentos, hoje trabalhando com aromas, trabalha na SimRise. Quem precisar de aromas, é, faz o que, Zé? Liga para você e fala, ó, oh, eu quero aroma. Me manda
1: um, um direct aí no WhatsApp, que eu já passo meu telefone e a gente <risos> é...
0: não tem problema nenhum. É... Pode, pessoal, pode fazer pergunta. A gente tem 15 pessoas assistindo a gente, Zé. Não precisa ficar nervoso, tá? É um pouquinho só de, de pessoal. O Gabriel fez uma pergunta aqui. Se o processo de criação de aromatizantes é simples.
1: É, eu, eu posso responder aqui que é, sim e posso responder que não. Na verdade, depende, né? O, o processo de criação de aromas nos dias de hoje já está muito mais de conhecimento é um conhecimento né as casas de aromas já como eu falei a Rising surgiu em 1874 então são é, é, 200 150 anos de história né então a gente já tem muito know-how nesse sentido mais Basicamente, o processo de criação de, de aromas, ele, ele ele utiliza desde da parte analítica, né? então, da identificação de compostos químicos, aromáticos, uh, né? através de análises químicas, cromatografia, né? através de, de análise de acidez, de, de, de conteúdo de açúcar em uma bebida, por exemplo, até a, a questão de de identificação dos sabores no, no alimento referência, vamos dizer assim. O que, que eu quero dizer... É, por exemplo, um aroma de laranja ele pode ter mil variantes. né Então, na verdade, ter todo esse conhecimento e saber que a laranja Bahia é uma laranja mais doce ou saber que a laranja Lima tem uma característica né em outro viés é, é um processo que demanda um conhecimento prévio muito alto né e, e muito grande. Mas o processo de criação, depois que, que já se constrói esse banco de dados gigante que, que as indústrias de aroma já possuem, ele é um processo que tem uma complexidade média, vamos dizer assim. Né? Então, assim, a gente, o primeiro, um dos primeiros passos é a identificação de um sabor referência e aí depois o aromista trabalha desenvolvendo, né, adicionando as, as, as notas, né, as, os ingredientes químicos aí, né, ou, ou extratos ou, ou, ou produtos, né, de origem, é, podendo ser. Eu, eu, aqui eu acho que que vale um parênteses, só para porque, para mim, isso é muito muito usual, mas eu queria né, compartilhar com vocês. A, a, os aromas, existem três grandes famílias na legislação aqui no Brasil. né O aroma natural, o aroma natural idêntico, que é aroma aromatizante sintético idêntico ao natural, e o aroma artificial. Onde, basicamente, eles diferem. Né? Então, vou, 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 vou dar uma diferença, vou, vou fazer a diferenciação de forma resumida. O aroma natural é aquele aroma que só utiliza de, de ingredientes naturais e através de processos químicos, de processos físicos. Então, o que, que a gente pode fazer, por exemplo, no aroma natural? A gente pega um aroma de né, um óleo de laranja, concentra ele muitas vezes, é, tira alguns compostos, né, faz a remoção é, de alguns compostos que são indesejados, ou, por exemplo, os terpenos que podem causar oxidação é, né, no produto mais para frente, e a gente... Bota dentro do aroma somente as moléculas que interessam, mas são todas moléculas de origem natural e são também todas uh, moléculas que são uh, são obtidas a, a, através de métodos físicos, basicamente. né? Quando a gente vai para o aromatizante sintético idêntico ao, ao natural, ele tem a mesma composição química do natural, né? então a gente faz esse mesmo, chega esse mesmo sabor, vamos dizer assim, só que a, a, a fonte dele pode ser sintética ou pode ser através de né, reações e sínteses químicas que a gente busque de outros né, de outras fontes que não a fonte natural ou que não a, fronte, a fonte da própria fruta então se a gente tem uma fonte de carbono por exemplo mais uh, competitiva e que através de, de reações químicas e de sínteses a gente consiga uh, obter a mesma molécula é obviamente que a gente vai trabalhar muito nisso porque a gente uh, daqui a alguns anos vai chegar a há 20 bilhões de habitantes no mundo e se a gente não tiver essa questão de escala é, vai ser impossível alimentar toda a população do mundo é, aqui eu não quero também entrar na discussão ideológica <risos> né, de, de fome no mundo o que eu posso garantir para vocês é que hoje a gente tem tecnologia suficiente para alimentar todo mundo talvez essa essa questão de alimentação ela ela, ela esteja mais uma vez como várias outras coisas é, sendo distribuída de forma desigual né então uh, a gente usa essas tecnologias a nosso favor para 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 poder uh, melhorar e poder desenvolver a indústria uh, de aromas então só para não fugir do, do ponto inicial então uh, os aromas sintéticos idênticos aos naturais têm a mesma composição química do natural mas obtido a, a, através de, de de fonte sintética e o artificial ele não tem né ele é uma molécula completamente diferente de tudo que a gente encontra na natureza né, então ele é uma uma sensação que às vezes, né, muitas vezes é apreciado, por exemplo, um aroma de energético, que é um exemplo muito comum, mas uh, não é, é, natural. é uma molécula que não é encontrada na natureza. Então, Estipulou-se que aquela conheces. molécula
0: é o sabor de. Em algum, é... alguns casos,
1: é até interessante. Ele, ele é um sabor do natural. Mas como a molécula não, não tem o mesmo sabor, né? Não, não tem a mesma composição, vamos dizer assim. Às vezes tem um nitrogênio, tem algum 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 composto no meio, ele acaba sendo considerado uh, artificial, né? Então, assim, o, o que eu queria deixar de recado aqui para quem está começando, uh, né, Na indústria e, e e às vezes tem algum preconceito com a questão de aromatizantes. É, o que eu posso dizer para vocês é que é uma indústria extremamente segura e para quem, como todo engenheiro de alimentos, uh, tem a química a seu favor, vamos dizer assim, né, ou utiliza da química para uh, o bem das pessoas, o, os aromatizantes sintéticos e, e dentes ao natural nada mais são que uma forma de obter é, é, sabores né, diferenciados e com a mesma com a mesma composição química do original, só que de uma fonte mais competitiva. E aí a gente entra, né, mais uma vez na questão de competitividade e custo, né, a, a alimentar toda essa população, é, disponibilidade de recurso, porque hoje, por exemplo, se a gente fosse aromatizar todos os produtos alimentícios e, e todas as bebidas do mundo com aromas naturais, a gente não não teria recursos na natureza suficientes para tal. Então, uh, na verdade, é, é um grande desafio aí a gente combinar né uh, esses dois pontos aí principalmente na questão dos sintéticos e dos naturais
0: né? é, legal o gabriel também fez outra pergunta aqui ó que quais são qual é o maior desafio da área o maior
1: desafio na área uh... Eu posso falar que é alguns plant-based é um grande desafio, né? porque a gente dá essa sensação é, de, um, de um de um produto de origem animal para um produto que, que só tem proteínas e, e, e gorduras e, né? de origem vegetal. É um grande desafio a gente fazer essa recomposição de sabor. Outro grande desafio da indústria está relacionado à questão dos naturais e da saudabilidade. É, que são dois capítulos que eu poderia ficar falando aqui durante duas horas. Uh, você específico então em relação à questão da da, da saudabilidade é, volta na questão dali né, dos redutores né de açúcar e de gordura é, é prover alimentos que tenham o sabor tão indulgente quanto o um produto que tenha gordura que é que dá sabor para a vida né que tenha a quantidade de proteínas e que ao mesmo tempo tenha o sabor é, desse né desse, desses compostos então assim essa questão da saudabilidade, né, reduzir gordura, açúcar e sal, que são os, os três grandes pilares né da questão da saudabilidade nos dias de hoje, é, é o grande desafio da indústria de aromas. Então, a gente vem trabalhando em muita síntese, identificando quais os compostos que podem dar, por exemplo, um grande desafio na, na redução de açúcar. É, hoje, com, com a com a tecnologia de edulcorantes, né, com a disponibilidade de diferentes edulcorantes que a gente tem, a gente chega num dulçor muito próximo, Aham, né? uma curva de dulçor muito próxima do açúcar, mas a gente faz a recomposição, por exemplo, do corpo, né? Porque o açúcar ele não dá só dulçor ele dá aquela sensação de preenchimento na boca, né? É. O, o aroma, um produto com alto teor de açúcar, o gosto, né? Aquele retrogosto tende a ficar na boca por mais tempo e a gente, através da, né, da tecnologia de aromas, acaba fazendo essa recomposição. Do outro lado, né, para não me estender muito, e, e a gente pode falar disso em outro momento, mas tem a questão dos naturais. né a, a gente faz um trabalho muito forte na questão de verticalização da cadeia para que a gente possa oferecer aromas naturais e soluções né, naturais. Por exemplo, a Sinhais tem um trabalho em Madagascar, que é o, o, o maior produtor de, de, de fava de baunilha do mundo, né? o é, um processo de verticalização e de incentivo ao cultivo né, dessa especiaria que é apreciada no mundo inteiro. Então, assim a, a questão dos naturais é um grande desafio para que a gente possa estar tá, é, disponibilizando aí uh, aromas naturais de forma sustentável. Né? Então, assim é, preocupados, obviamente, com a questão econômica, com a questão de, de, né, de oferecer produtos deliciosos, mas também preocupados que a gente possa oferecer esses mesmos produtos por mais 20, 50, 200 anos. Né? Então, esse é um dos, também um dos grandes desafios da nossa, da nossa indústria.
0: É, isso é legal. A gente tem mais quatro minutos aí, o pessoal que entrou depois, o Zé, Zé Brasil, nosso engenheiro de alimentos aí de dois mil anos atrás. se formou quando, Zé? Eu formei em 2005, mas 2005. eu demorei
1: bastante, né? Eu entrei em 91. <risos>
0: Ah, 98. Então o Zé já está aí na, na indústria há muito tempo, quem quiser segue ele aí, dá, um, dá uma seguida, ele é um cara super acessível, ele atende muito bem, trabalha com os aromas da Sinrise, mas tem muita experiência na, na indústria mesmo. Então nesses últimos quatro minutinhos aí, Zé, se você quiser deixar, tem muita gente que está entrando na indústria agora, ou está estudando, ou está buscando informação de como entrar na indústria, como que você sugeriria para essas pessoas que querem entrar em uma indústria, por exemplo, assim Sunrise, que de alimentos eu sei que é uma das indústrias que mais tem dinheiro né, no nosso setor, é a indústria de aromas. Né? É, Estou
1: tô, tô até vendo o Augusto, trabalhou aqui com a gente durante um tempo, entrou aí o Augustinho, é, o Augustinho é um bom exemplo de, de ele entrou aqui trabalhou durante um ano com a gente e hoje ele trabalha em uma outra né, uma outra empresa de, de soluções para né para indústria de alimentos a gente eu fico muito contente em ver ele hoje atuando né e agora aqui nos acompanhando porque ele foi um cara que foi é, direcionado assim a, eu participei da história dele ajudei a direcionar ele incluso Fiz a indicação para que ele pudesse estar começando nessa outra, nessa outra empresa onde ele está hoje, né? Então, a, a, acho muito bacana. Então, a porta de entrada para a indústria de aromas, que é, sem dúvida, é uma, uma das empresas mais glamourosas aí, né? Dos do segmentos mais glamourosos da indústria de, de, de ingredientes para a indústria alimentícia e de bebidas, é, é através de estágio, né? a gente pode, aqui a Sinhais tem um programa de seleção né, de, de estagiários e também seleção de profissionais, né, depois de eventualmente formados, a gente, só para vocês terem uma ideia, como, como o engenheiro de alimentos tem espaço, na né, equipe comercial aqui, somos oito pessoas, dessas oito, seis são engenheiros de alimentos, né, então, uh, ver como o, o, o espaço pode ser preenchido por engenheiros de alimentos e na área comercial, né, que é eu sempre brinco que, a, que a, a formação técnica nos ajuda muito e é muito mais fácil ensinar um técnico a ser comercial do que ensinar um comercial a ser técnico. É, então, acho que a gente tem que aproveitar essa grande fortaleza e aí desenvolver algumas habilidades que são, são necessárias para vendas, mas que podem ser, ser desenvolvidas, principalmente para quem passa por termodinâmica, por é, <risos> cálculo 1, um, cálculo 2, isso aqui depois é fichinha.
0: Beleza, Já. É, tentar manter o horário aí, né, que você pediu. A gente está duas, duas h é, Não, não vi mais nenhuma pergunta. Que só o, o Fernandes aqui, o Augusto Fernandes te falando que é um prazer trabalhar com o Zé Brasil. E se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser entrar em contato com o Zé, tá aí no. É só entrar, mandar um direct para eles e. Eu acho que é isso, Zé. Muito obrigado por, por essa gentileza, né? Essa disposição de estar tá aí falando. Eu acho que para o primeiro BPF, né? O bate-papo food foi muito bem é, foi muito bem estreado. Um amigo aí de longa data, um profissional admirável, íntegro que que tem muita história para contar. E eu espero que a gente consiga fazer vários e vários outros bate-papos assim bem tranquilo, bem leve. E que tenha é, essa, essa, essa essência do que é a engenharia de alimentos, né? Uma troca de experiências genuína entre engenheiros de alimentos, né? Tentando um apoiar o outro e se ajudar.
1: Ó, acabei de ver aqui outro grande amigo da área, esse já velho da área, o Murilo, que entrou aí. É, grande amigo também. Hoje, infelizmente, trabalha na concorrência, mas a gente <risos> tem grandes amigos. E... Eu, eu, eu sempre digo que, que quem faz um bom trabalho tem espaço, né? Então, assim, é, eu acho que o que a gente precisa se preocupar é em ser íntegro, fazer um bom trabalho, porque às vezes, em algum momento, a gente acha que não vai ser reconhecido, mas o mercado reconhece. Então, a, a, isso é, um, é um, né, um ciclo que quem... Muito óbvio, aliás, não quero é que ser usar clichê, mas quem faz as coisas certas e faz o bem, colhe o bem, né? A, a vida é uma, é uma roda, e acho que, que mesmo a gente sendo né, concorrente aqui, a gente continua amigo, continuam querendo desejar, dese, né, desejando o bem no outro e uh, trabalhando, cada um fazendo o seu trabalho da melhor forma. Eu acho que tem espaço para todo mundo, eu acho que isso é, é muito legal.
0: Todo mundo Olha, cresce, ó, né?
1: Está tá dizendo que eu dou trabalho para ele, tá vendo?
0: Está vendendo mais que ele, né, Zé? Tô tentando, cara. Não sei se eu tô vendendo, mas tô tentando. Murilo, se quiser, ó, depois fica aí que a hora que o Zé sair, porque ele vai sair agora às 2h15, se você quiser ficar aí que eu te chamo, você faz um merchan do seu também. <risos> obrigado, Zé. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado, viu? obrigado de coração mesmo. Você é um parceiraço. Valeu, te chamo de meu irmão e é porque você me ajuda. Muito, muito, muito. Obrigado.
1: Cara, tamo junto. Um abração. Tchau, tchau. Valeu, um abração. Um abração pra todo mundo. Tchau, tchau.
0: É, pessoal, esse foi o primeiro BPF, vamos chamar aqui o Murilo agora. O Zé citou o Murilo, vamos chamar o Murilo aqui. Como é que eu chamo o Murilo? Murilo. Aproveitar que a gente tem mais um tempinho. É isso aí, pessoal. É, obrigado aí por vocês estarem participando de, de mais esse BPF. Né? Mais esse não, né? É o primeiro BPF que eu faço, eu acho que foi muito legal. O Zé é um parceiro de, de longa data aí. E quem tiver mais alguma dúvida, quiser saber um pouco mais sobre o mercado de aromatizantes, entre em contato com ele, tem aí o, o, o Instagram, o arroba dele. É, e pede, pede para conversar, pede uma amostra, pede uma dica, tá bom? Vamos ficar por aqui, Murilo não está me atendendo. É, ficamos assim até a próxima quinta-feira. Amanhã tem um vídeo novo que vai sair tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Fico muito feliz com a participação de vocês, os comentários. Tem sido muito gratificante fazer esse trabalho. E Eu deixo aqui meu muito obrigado para vocês e vamos vamos lá, né? Vamos para a próxima. Até amanhã. Um abração. Tchau, tchau.